0: Slate Podcast Vous courez Souvenez-vous de votre première sortie running. Vous avez peut-être eu de la chance de partir comme une fusée en orbite autour de votre domicile. Ou au contraire, vous avez eu du mal, beaucoup de mal. Et pendant que le souffle court vous tentiez de mettre un pied devant l'autre tout en gardant un semblant de dignité, vous voyez les autres vous dépasser, frais, rapide, heureux. La première course d'Anna a été compliquée, très compliquée. Mais à petits pas, elle a réussi à aller loin, plus loin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Vous écoutez le 124 e épisode de Transfert, une histoire courte, produite et réalisée par Slate.fr.
1: Donc moi j'ai jamais été bonne en sport. J'ai toujours été l'élève qu'on oublie d'appeler quand euh, on fait les équipes en cours de sport. Toute ma vie, tout le temps. Et à 19 ans, j'ai découvert qu'en fait je suis asthmatique. Mais pas asthmatique. Euh, j'ai du mal à monter des marches. Asthmatique, j'ai 50% de mes capacités respiratoires. Donc c'est à dire que j'ai du mal à monter des marches, j'ai du mal à marcher et j'ai un traitement de fond. Tous les matins, tous les soirs, j'ai des médicaments à prendre et si je les prends pas, c'est l'enfer. Quand on est asthmatique, il y a deux choses à faire arrêter de fumer et se mettre au sport. Donc j'ai un peu tout essayé, le crossfit, la course, le yoga, le pilates, la natation, l'enfer quand t'es asthmatique, tu perds tes poumons au bout de trois brasses. Et du coup, bah le sport le moins cher de la terre et le plus accessible quand t'es à Paris, c'est la course. Du coup, j'ai essayé de courir toute seule et à chaque fois c'est l'enfer. Au bout de cinq minutes, je rentre chez moi parce que j'ai eu deux réflexions, parce que je suis une femme qui court toute seule dans la rue. Ma playlist m'énerve, mon podcast me saoule et j'ai envie de vomir et j'ai chaud et ça tourne et je laisse tomber. Quand on n'arrive pas à faire du sport toute seule, bah autant trouver des personnes pour pour s'accompagner. Et coup de chance, j'ai une copine qui a lancé sa team de running. Je me suis dit bon, elle est forte en sport, moi je suis nulle en sport, elle va m'aider. Donc je l'ai rejoint pour le deuxième run officiel de sa team de running. Et là j'ai tenu dix minutes. <rire> Au bout de dix minutes, j'avais encore envie de vomir, j'arrêtais pas de perdre mon souffle et je prenais ma ventoline pendant que tout le monde avait fait dix kilomètres. Donc, je me suis dit, vas-y, recommence toutes les semaines. Et donc, j'y suis retournée tous les vendredis soirs. Au début, je faisais 20 secondes. Après, je faisais 10 minutes. Et au final, j'ai réussi à faire 2 km puis 4 km Et tous les vendredis, je faisais 6 km pendant un an. Et là, ce qui était incroyable, c'est que je suis passée de 50% de mes capacités respiratoires à 75% en 6 mois. Bon, courir, c'est cool. Mais quand tous tes potes ils font des marathons, des semi-marathons et des Spartan Race, tu passes un peu pour la looseuse de service. Un jour, une copine m'a dit, bah... Chiche, on fait un semi-marathon. Elle, elle avait du mal à courir, elle avait des très gros problèmes de poids qu'elle essayait de résoudre, et moi j'avais des très gros problèmes de poumons que j'essayais de résoudre. On s'est dit qu'on allait faire ensemble un semi-marathon, et au pire, on met le passe-navigo dans la poche et on finit en marchant. Je me suis donné un objectif de 4 mois pour réussir à faire plus de 6 km. Le problème, c'est que quand on bosse de 10h à minuit, on peut pas courir. Du coup, mon entraînement a totalement raté parce que je voyais tous mes amis qui, eux, avaient changé tout leur programme alimentaire. Ils avaient des coachs. Ils couraient tous les jours. Enfin. Et moi, c'était pas possible dans mon, dans mon train de vie avec, euh, avec mon boulot. Parce que la course, c'est pas ma vie. J'ai rien changé à mon rythme alimentaire. Je n'ai pas augmenté mon nombre de tenues de sport. Euh, franchement, j'avais un leggings à 10 euros et un vieux t-shirt pourri. La seule chose que j'ai changé, c'est euh, la veille de la course euh, manger des pâtes. Et j'ai fait un mois sans alcool. Donc ça c'était génial parce qu'en soirée je ne buvais pas, chose qui ne m'arrive jamais et donc j'étais obligée de dire aux gens que je ne buvais pas parce que je faisais un semi-marathon. Tout le monde me regardait en me disant mais on t'a jamais connu une sportive Anna, toi tu fais un semi-marathon, la blague si toi tu fais un semi tout le monde peut le faire. Donc j'ai quand même fait un mois sans alcool avant le semi-marathon pour me convaincre que j'allais vraiment le faire mais j'ai clairement couru mon premier 10 km une semaine avant, et pareil, euh, j'avais envie de vomir, c'était l'enfer, j'étais essoufflée sur le côté de la route pendant que mes copines, elles, enchaînaient sur 15 km, enfin vraiment horrible. Donc c'est une semaine avant le semi. j'ai jamais couru plus de 10 km, enfin, j'ai fait 8 et demi, et clairement tous les gens de ma team me disent « ne cours pas, ça sert à rien, revends ton billet, il y a plein de gens qui veulent le récupérer, t'as lâché 40 euros dans une course que tu vas pas faire, c'est un peu stupide. » Je suis un peu têtue. Au pire, je la finis en marchant. J'ai lâché 40 balles. Donc, j'ai pris ma meilleure tenue de running. J'ai pris un camelback. C'est un sac à dos dans lequel tu mets de l'eau pour boire tout le temps. Parce que je me connais. Si je m'arrête à un point ravito pour prendre une bouteille d'eau qu'on tend, j'ai jamais pouvoir redémarrer. C'est pas possible. Vu que je suis la nana qui court 6 km tous les vendredis soirs, je peux pas m'arrêter et puis redémarrer. Donc, le jour du semi-marathon, j'ai la veille dîner un plat de pâtes. Je me suis réveillée plus tôt pour manger un plat de pâtes J'arrive sur place, j'ai donc un camelback, donc mon sac à dos rempli d'eau avec des pommes potes, mes gâteaux préférés, j'ai une ventoline dans chaque poche et je me mets en route. Évidemment, j'ai un billet de vin dans ma poche avec euh, ma carte de ticket de métro au cas où euh, je veux rentrer en métro ou si je dois aider un taxi tellement je suis pas bien. Et j'ai eu énormément de chance, ce jour-là, il devait pleuvoir et faire super froid, et ben en fait, il a fait super beau. Et donc le semi-marathon commence. Moi, je me dis que je vais pas courir avec mes potes. Elles, elles vont super vite. Moi, je suis la petite tortue. Je suis mon rythme. Je me lance des podcasts de crime pour tout le semi-marathon. Et surtout, je me répète il fait beau. Je me dis c'est la seule pensée que je dois avoir en tête. Parce que si je commence à me demander ce que je suis en train de faire dans Paris à courir, j'ai toutes les mauvaises pensées qui vont débarquer. Ça va commencer par qu'est-ce que tu fous là T'es vraiment nul. Pourquoi tu cours T'es qu'une loseuse. Pourquoi tu t'arrêtes pas Rentre chez toi. Va regarder une série. Et je veux pas avoir ces pensées là. Donc je me dis, il faut que tu te forces, tu ne penses que à « il fait beau » et tu ne penses que à ça. Alors, pas de chance, pour la première fois, j'ai une crampe sur les dix premiers kilomètres, mais j'ai bien dit 10 premiers kilomètres. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 6 kilomètres, ça allait un peu mieux. Et à chaque kilomètre, je vérifiais où j'en étais. Je lui disais, t'as fait un kilomètre, t'as fait 2 kilomètres. Si tu tiens jusqu'à 4, ça va le faire. 6 kilomètres, c'est bon, 10, j'ai battu mon propre challenge. Et en fait, à chaque fois que je vois quelqu'un qui est assis sur le bord de la route ou euh, allongé en train de vomir, je me dis je peux faire pareil, je peux m'arrêter. Et en même temps, t'es bien là, tu cours pas vite, il fait beau, continue. Et à chaque fois que je croise une copine, je répète la même phrase. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. Au final, euh, kilomètre 17, euh, j'ai mon euh, copain de l'époque qui m'appelle en me disant c'est bon, t'es déjà arrivé, je t'attends depuis une heure. <rire> je lui hurle dessus en disant je suis pas encore arrivé. Et clairement, je perds du souffle en lui répondant. Et là, je continue. Et au final, j'ai fait 21 km en 2h23. J'avais pas couru plus de 10 km de toute ma vie. Et je ne me suis pas arrêtée une seule fois. À chaque fois que j'y pensais, je me disais, continue, n'y pense pas. Et si vraiment t'es mal, tu t'arrêteras. Du coup, je tiens à remercier la météo. <rire> et voilà. Donc, j'ai fini. J'ai fait donc mes 21 km. Et après, bah, j'ai passé la journée du lendemain à me reposer. Ce que j'avais posé ma journée exprès en pensant euh, finir en PLS, ce qui n'a pas été le cas. Ensuite j'ai refait un 10 km et après je me suis dit c'est bon, t'as été sportive un an dans ta vie, tu peux rayer ça de ta bucket list et depuis je cours de temps en temps mais faut que je m'y remette mais donc faut que je retrouve une team de running pour ça. Mais au final si moi j'ai pu faire un semi tout le monde peut le faire en fait, juste Il juste qu'il fasse beau.
0: Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert. Cet épisode a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskevic avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Densler. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.